0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Quando você ouve falar na palavra inovação, o que vem primeiro à sua mente? Podemos pensar em milhões de coisas, como criatividade, progresso, tecnologia, mas a verdade é que inovar nos negócios é um desafio que envolve mudança de mindset, investimento financeiro e tolerância ao erro. Eu sou o Caio Corraini e hoje nós vamos falar sobre a importância das áreas de inovação e os desafios que envolvem esse processo. Para isso, vamos falar com Luiz Gustavo Lima, professor de Inovação e Novos Modelos de Negócios nos cursos de MBA Executivo em Marketing, Masterhead Digital Marketing e Master em Gestão para a Inovação da ESPM e Maria Eduarda, diretora de Novos Negócios e Inovação Aberta da Natura em América Latina. Para saber como funciona o processo de implementação da cultura da inovação nas empresas, eu convido o Luiz Gustavo Lima, professor de inovação e novos modelos de negócios nos cursos de MBA Executivo em Marketing, Masterhead Digital Marketing e Master em Gestão para Inovação da ESPM. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, Caio. Feliz de estar aqui. Prazer enorme. E vamos trocar conhecimento, aprendizado e crescer juntos hoje.
0: Perfeito. Minha primeira pergunta para ti, querido, é a seguinte. O que é a inovação no mundo dos negócios e como que a gente promove a cultura da inovação dentro de uma empresa? Porque, querendo ou não, inovação por inovação né? não adianta nada se ela não estiver conversando com o contexto, com o que é realmente importante para o futuro da empresa e tudo mais. Então, qual o seu pensamento em relação a isso?
1: Boa. Vamos lá, Caio. Começar do começo, né? quando a gente fala em inovação, especialmente quando a gente está na perspectiva de ambiente corporativo das empresas de negócio, a gente aprendeu nos últimos anos, até nas últimas décadas, que inovação estava diretamente relacionada com o produto. Então, inovação de lançamento de produtos, de desenvolvimento de novas matérias-primas, de desenvolvimento de novas moléculas e assim por diante e assim sucessivamente. O que a gente vê é uma revolução do ambiente empresarial de 20 anos para cá aproximadamente, onde a gente teve é, o advento das startups. Então a gente poderia até considerar aqui como uma, uma nova era, que é a era das startups, criando inovações disruptivas, ou seja, criando novos mercados, transformando completamente o de operar de diversos setores e, e segmentos. Então a gente teve a bolha, das empresas de internet no ano 2000, conhecida como internetbubble.com, né, as empresas de internet.com, empresas de internet. E daquela época para cá, exatamente no ano 2000, algumas empresas sobreviveram, como, por exemplo, o Google, que foi criado em 98, a Amazon, que foi criada em 94, Netflix que foi criada em 97 e... Todas as outras empresas que hoje são grandes empresas, são as empresas muito inovadoras, elas surgiram depois do ano 2000. Então, isso se conecta com o maior acesso à internet, com o surgimento de novos modelos de negócio, como plataformas e marketplaces e um ambiente muito mais orientado à geração de valor para os clientes. Então, nessa perspectiva, a gente pode entender a inovação orientada a um negócio, uma inovação que otimiza o core business, portanto, aquilo que a empresa faz, que é o arroz com feijão, Empresa que fabrica carro, vende carro. Empresa que fabrica perfume, vende perfume. Esse é o core business. Mas ela nos traz um mundo de novas oportunidades, que são novos mercados, novas categorias, é, segmentos adjacentes ao core. Então a gente pode entender hoje que inovação está diretamente relacionada com colocar ideias em ação. Então usar a criatividade para ter ideias. E quando eu conecto a ideia com a ação, de fato, com execução, eu tenho uma invenção de algo seja um produto, um serviço, um canal de vendas, um novo modelo de negócio. E quando eu consigo conectar ideia com ação, com resultado, aí eu tenho essa inovação, a gente pode dizer orientado ao negócio, que gera valor, que se conecta com a estratégia e que se conecta com a cultura da empresa.
0: Sim, é justamente interessante a gente ver essa movimentação de diversas empresas que estão incluindo né, no seu portfólio de serviços e de negócios, oportunidades que nem faziam parte do core business. Né? Então, você vê aí, tanto até empresas que eram conhecidas por trabalharem no varejo, agora trabalhando também no mundo financeiro, oferecendo né, investimentos, empréstimo, cartão. A gente está vendo cada vez mais essas empresas se tornando cada vez mais plurais em relação aos seus serviços e o que elas oferecem para o público. Né? E justamente falando sobre essa possibilidade de inovação, essa possibilidade de expansão do core business dessas empresas, quais ferramentas ou metodologias elas podem ser implementadas em um processo de inovação de uma empresa. Então, o que a gente pode fazer justamente para incentivar esse pensamento de inovação, né? essa nova realidade aí que a gente oferece para as pessoas que trabalham conosco, a possibilidade de também, às vezes, até renovar a empresa completamente. né?
1: Perfeito, Caio. Essa é uma excelente pergunta. A gente pode entender, do ponto de vista meteorológico e de como a gente implementa esse novo modelo mental nas organizações, que tem tudo a ver com cultura, que tem tudo a ver com criação de inovação de fato para o negócio, é o seguinte, a gente pode organizar o pensamento começando do começo, que é, as empresas mais inovadoras do mundo hoje elas têm um design organizacional orientado por uma coisa que a gente chama de ambidestria. O que é isso? Você gosta de futebol é aquela pessoa que chuta tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo? Ou se você não gosta tanto de futebol, você pode entender que é aquela pessoa que consegue escrever tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Então, no ambiente empresarial, uma empresa que ela é ambidestra, ela tem uma estrutura organizacional orientada ao core business, à eficiência, a gerar valor para os clientes atuais e também, não é ou, é e também, ela tem um foco na inovação, criando essa inovação para o negócio, que você muito bem citou, empresas tradicionais de segmentos tradicionais que têm posições, marcas, ofertas em outros segmentos adjacentes. Então, a gente pode chamar isso de Build or Buy. Build, construir, fazer e buy, comprar, adquirir. Build, eu faço de dentro para fora e buy, eu trago de fora para dentro. Como, por exemplo os veículos de inovação. Então, se eu vou implementar uma cultura orientada à inovação, a um modelo mental mais empreendedor, mais colaborativo, inclusive depois que você quiser a gente pode falar do perfil empreendedor, os veículos de inovação eles estão a serviço do negócio. Então, quando a gente ouve falar em startups, que eu citei há pouco, Existe um mecanismo, um veículo chamado Open Innovation, inovação aberta, que eu me conecto com o que está acontecendo lá fora do mercado, seja no Brasil, na América Latina no mundo, e trago para a minha empresa soluções inovadoras, tecnológicas, e que, por já estarem sendo desenvolvidas, são mais rápidas, mais baratas e mais fáceis do que eu começar do zero. Em contrapartida, em alguns momentos, faz mais sentido eu fazer em casa que o veículo de inovação seria o Corporate Venture Building, que é o Corporate Venture, é o um negócio criado dentro do ambiente corporativo, é o fazer de dentro para fora, dentro de casa. Depois eu posso conectar com iniciativas de M&A, que tem a ver com Merged Acquisition, fusões e aquisições, eu posso criar um fundo de investimentos em negócios inovadores e tecnológicos, posso fazer parcerias, mas o mais importante e o fato é que do ponto de vista metodológico de transformação das empresas, a gente precisa entender que cada empresa está numa maturidade diferente para a inovação de negócios. Algumas delas estão dando os primeiros passos ainda, outras já estão descobrindo formatos de implementar a inovação, outras já estão se transformando, estão criando as evoluções, outras já estão em performance, estão entregando resultados consistentemente e algumas, poucas delas já estão nesse design organizacional orientado à ambidestria que eu citei. Então, não dá para dar é, feijoada para bebê recém-nascido, mas dá para começar de onde está, com essa visão de maturidade, de crescimento, e cada estágio vai demandar um tipo de metodologia diferente, um tipo de perfil diferente, mas é importante que a empresa entenda a necessidade e comece a se mover nessa direção.
0: Eu achei excelente essa sua fala, principalmente na, nessa questão de que nós temos né, diversas oportunidades de implementar a inovação dentro das empresas e justamente falando sobre esse início, sobre esse processo de implementação, a gente está vendo algumas empresas que elas estão deixando de punir né, o erro com o objetivo de gerar e justamente motivar a inovação lá na frente. Esse é um caminho interessante, né? isso também passa pelas empresas entenderem que é investimento e não custo, essa questão de fail fast, todas essas, né, esses termos que a gente está super acostumado a ouvir quando a gente fala em inovação?
1: Perfeito. Eu tenho dito o seguinte, a cultura do Vale do Silício, né, do Silicon Valley das startups de sonho grande, comece pequeno, escale rápido, dream big, start small, scale fast. Tem tudo a ver com uma cultura de erro. Porque se eu vou criar algo novo, pressuposto de que eu vou errar. Eu não sei o que vai acontecer, é um ambiente de insegurança, de incerteza, de imprevisibilidade. Então, não precisa carregar muito nas tintas para saber que eu vou errar. Só que esse erro ele não pode ser um erro romântico. Ou seja, eu não vou cometer o erro de querer errar, eu vou cometer o erro querendo acertar. Claro, lógico, é assim que deveria é, funcionar. Então, a cultura da grande empresa, de uma empresa tradicional, vou citar alguns exemplos aqui para deixar bem didático de o meu ponto. Uma Natura, Gerdal, Santander, uma Volkswagen, são grandes empresas com 5 mil, 10 mil, 50 mil até mais de 100 mil funcionários do mundo em todo, como é o caso da JBS. Então Não é trivial, eu não, vou, eu não vou sair errando no ambiente como esse. E a brincadeira que eu faço aqui é, eu não vou fazer uma cirurgia com o um médico e na hora H da minha cirurgia, o doutor vai falar, olha, deixa eu experimentar uma coisa nova com você aqui, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Então, tem que escolher o ambiente, o momento, a hora certa, o jeito de fazer, a forma de fazer, mas com certeza absoluta, uma cultura de orientada à inovação, ela está sim com o pressuposto de que eu vou Entender e tolerar aquele eu com o modelo mental de aprender o mais rápido possível. Só para te dar alguns dados interessantes sobre esse ponto que você trouxe, a gente tem uma pesquisa que a gente faz aqui na AcePort que se chama Ace Innovation Survey. Todo ano a gente entrevista os profissionais executivos do Brasil inteiro de centenas de empresas para entender o estado da inovação nessas empresas. O que a gente aprendeu recentemente? Que para 91% desses profissionais, eles estão familiarizados com o termo cultura de inovação. Eles entendem que é algo necessário, importante e que a empresa deveria cuidar. Quando a gente pergunta, na opinião dessas pessoas, quais são os objetivos que a empresa deveria ter com uma cultura orientada à inovação, a gente aprendeu que, para esses profissionais e colaboradores, melhorar a eficiência e produtividade da empresa tem tudo a ver com uma cultura mais inovadora. Uma liderança preparada para esses novos desafios também tem tudo a ver, e ser vista como uma empresa inovadora no mercado tem tudo a ver. E a outra parte é, e o que é que dificulta? Por que é difícil? Quais são as barreiras? Dois pontos. Silos entre as áreas e essa falta de crença de que a cultura gera inovação, que gera negócio. Que o erro, quando eu canalizo ele, quando eu utilizo ele como alavanca de crescimento e potencialização, eu vou aprender rápido e ele precisa ser desenvolvido. Então, veja que não só a gente está discutindo aqui nesse podcast, mas os profissionais executivos que estão no mercado, estão ouvindo esse episódio, com certeza eles se identificam com isso aqui também. Sim,
0: perfeitamente. Eu queria dar um passinho para trás e voltar para a questão de intraempreendedorismo que você mencionou, né? para a gente se aprofundar um pouco mais sobre isso agora. Qual que é a importância né, do intraempreendedorismo para a inovação em uma empresa, essa questão de justamente empreender dentro né, de uma corporação, fazer o um negócio dentro do negócio?
1: É verdade. Até pouco tempo atrás, a gente pode dizer que o perfil empreendedor estava muito associado com ter o próprio negócio, ter uma loja, ter uma franquia e tal. E o que a gente aprende é, na prática, né, vivendo esse, as, as dores e delícias dos projetos desafiadores no ambiente corporativo, é de que existe um arquétipo, existe um perfil de profissional, de pessoa, que ela é orientada a resolver problemas, a criar coisas novas, a desafiar o status quo. Então, esse perfil empreendedor das grandes empresas, das startups, dos negócios, desde uma padaria até um unicórnio, né, como é conhecido por aí, a gente pode entender que são pessoas orientadas a explorar, portanto, colocar a mão na massa, provocar, questionar e ter uma postura de adaptação, de fazer diferente, assim como articular, criar equipes multidisciplinares, combinando ali diversidade, multidisciplinaridade, pluralidade de Visões de mundo, de competências, de conhecimento, de estudos mesmo, de domínios, é, de áreas específicas. Uma visão muito sistêmica de conectar a estratégia da companhia com criar valor, com gerar inovação, resolvendo problemas reais dos clientes e, acima de tudo, movidas por desafios, por entregar resultados. Tem uma pesquisa do MIT que mostra que de cada 10 gestores do mundo, apenas um está preparado para esse ambiente de transformação. Os nossos dados aqui mostram que 95% dos colaboradores não estão prontos para atuar nesse modelo de transformação que toda empresa precisa passar daqui para frente, né? que a gente chama de transformação digital, transformação cultural. Então, os empreendedores, os intraempreendedores são os verdadeiros agentes de transformação. Lá nos Estados Unidos, eles chamam eles de troublemakers. Né? Os causadores, fazedores de problemas, mas não no sentido negativo, no sentido positivo de gerar valor a partir da resolução de problemas reais. E por fim, eu acho que vale citar também nesse ponto que o Google tem um projeto chamado Projeto Aristóteles que ele investigou por vários países, se não me engano, mais de 100 países, o que é que torna um time alta performance? O que é que faz um time ter alta performance? Então, você pode imaginar que um time que trabalha gerando valor e resolvendo problemas tem ali esse arquétipo do intraempreendedor. E o Google descobriu que o fator número um para que um time tenha alta performance é um negócio chamado segurança psicológica. Ou seja, as pessoas podem ser tensão, não precisam usar máscaras, não precisam fazer de conta que sabem quando não sabem. Elas podem ser vulneráveis, porque aquele ambiente é o um ambiente de construção. Então, o intraempreendedor é esse agente de transformação, de mobilização de pessoas... E de criar o um futuro no presente
0: Perfeito, professor, muitíssimo obrigado Pela sua participação, pela gentileza De oferecer aqui, tanto o seu tempo Como a sua experiência pra gente Eu tenho certeza que se deixasse A gente ia falar por muito mais tempo aqui Sobre inovação, que querendo ou não É um assunto que é fantástico né? E a gente aprende todos os dias Mas eu acredito que a gente vai ter Outras oportunidades de conversar Sobre esse assunto aqui, no Lifelong Cast Muito obrigado pela sua participação
1: Muito obrigado, Caio, eu que agradeço, Agora essa ambição Ambiente, dar aula na SPM para mim é um prazer muito grande. Quem quiser se conectar comigo, estou no LinkedIn, Luiz Gustavo Lima, Luiz Quest e também no Instagram, LG Luiz Gustavo Lima. Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho.
0: Agora vamos entender como funciona a área de inovação de uma grande empresa. Para isso, convido a Maria Eduarda, diretora de Novos Negócios e Inovação Aberta da Natura Co América Latina. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast, que bom te receber aqui no nosso podcast.
2: Muito obrigada, Caio, um prazer estar aqui conversando com você.
0: Queria então abrir essa nossa conversa com essa primeira pergunta justamente para entender como que funciona e qual o papel da área de inovação da Natura em Co. Porque querendo ou não, vocês sempre estão se movimentando para desenvolvimento de novos produtos, novas oportunidades de negócio, é, abertura de novos serviços que vocês oferecem. Então como é que funciona essa área da inovação dentro de Natura
2: perfeito Caio, acho que eu começo dizendo que a inovação ela não acontece apenas em uma área, a inovação ela está permeada por toda a corporação por todo o grupo, ela acontece dentro de núcleos específicos, nas áreas específicas mas a gente também tem as áreas de inovação, apoiando governança, processo, dando ritmo, mapeando tendência e construindo esse futuro para o nosso grupo. Então, a gente tem dentro da Natura uma área de inovação IP&D, tecnologia, que cuida de todas as tendências, tecnologia, inovação em fórmula, bioativo, ingredientes, está muito conectado com nossa área de desenvolvimento de produto e de novas fontes. E a gente tem a área de inovação de negócio, de modelo comercial de logística eu toco a área de inovação aberta né? como é que a gente constrói parcerias e a gente usa os veículos de inovação que estão disponíveis para a gente acelerar a estratégia e acelerar essa construção do futuro então está permeado por toda a corporação, mas tem uma regra e uma premissa que independente de onde você esteja numa empresa grande quando a gente fala de inovação aqui no grupo Nature Co., a gente fala que para a gente considerar a inovação então, tem que gerar impacto positivo. Essa é a nossa regra de ouro. E para a gente, impacto positivo é, é o objetivo também do nosso negócio, é o nosso modelo de atuação, né? falando de Natura, há mais de 50 anos já tem esse objetivo de construir um modelo que combina impacto social positivo, impacto ambiental e econômico. Então, a gente precisa mover algum desses elementos, né? impacto social ou impacto ambiental para a gente, de fato, entender que a gente está gerando uma inovação completa, que é o que a gente busca nessas iniciativas.
0: Exatamente. Dá para perceber que a Natura Inc não é uma empresa que fica parada por muito tempo, né? Por isso que eu acho que é bem interessante acompanhar o desenvolvimento de vocês e também, baseado né, nessa sua última resposta, eu queria te perguntar, na sua área, quais profissionais que atuam né, e quais metodologias vocês utilizam no dia a dia justamente para ir em busca dessa inovação dentro da companhia?
2: Caio, é, eu toco novos negócios de inovação aberta. Né? Então, eu acho que tem uma, uma premissa importante que quando a gente está falando de inovação, a gente precisa ter em mente que o time ele precisa ser diverso. Né? A gente não vai gerar iniciativas diferentes, ou inovadoras, ou disruptivas, se todos nós formos iguais. Então, é, eu acho que eu tenho um grande orgulho de ter um time muito diverso, não só em gênero, racial, geográfico, é uma, uma diversidade que me ajuda bastante a ter percepções, visões muito diferentes e isso influencia muito positivamente no nosso processo. E a gente também tem um time muito multidisciplinar em relação à formação. A gente tem desde jornalista, publicitário, engenheiro, administradores. Obviamente que todos, de alguma forma, entraram para uma área ou se especializaram nas diversas temáticas de metodologias de inovação. Então, a gente tem pessoas com conhecimento em metodologia ágil, facilitação de processo criativo, é, uso e aplicação de tecnologias, Tecnologias emergentes nos negócios. É, a gente tem áreas específicas rodando testes dentro da corporação. Então, essa divergência e essa amplitude de pensamento, de visões, de experiências, elas ajudam bastante a gente construir algo mais potente. Mas, obviamente, que existe uma governança, uma narrativa, um método e um processo é, que foi construído também para a gente colocar ordem, né, porque para gerar inovação a gente tem que se organizar muito também. Né? Então, tem essa diversidade que, de alguma forma, se organiza para que a inovação aconteça.
0: Exatamente, e falando né, justamente sobre a inovação e essa possibilidade de desenvolvimento de novos serviços, novos negócios, novas parcerias, né como é o caso também que você havia mencionado, muitos especialistas eles dizem que não é possível inovar sem ter alguma tolerância ao erro, né porque quando você vai criar uma coisa nova, nem sempre você acerta de primeira. Você concorda com isso? Como que Natura lida com essa possibilidade de, às vezes, fazer muitos esforços, e muitos investimentos em algo que depois vocês veem que, putz, não era aqui. Como que vocês lidam com esse processo?
2: Faz parte da premissa de que a gente vai iniciar diversas iniciativas. Algumas vão dar certo e outras não darão. Se a gente não tiver iniciativas não dando certo, todas elas forem corretas e forem Golaços do começo ao fim quer dizer que a gente não está ousando assumindo riscos suficientes então quando a gente está falando de áreas de inovação a gente precisa construir espaço para que testes aconteçam e a gente consiga errar e isso já faz parte do processo mas o que a gente aprendeu é que a gente precisa construir este espaço para o erro né? a gente precisa construir um processo de inovação que permita que esses testes aconteçam mas que a gente erre rápido erre coisas diferentes e que a gente aprenda muito rápido com esses erros para retroalimentar todo esse processo. Então, eu acho que dependendo da área, né, como eu comentei, a gente tem inovações acontecendo em toda a corporação. Então, quando a gente fala de uma inovação que vai trazer um valor agregado dentro daquele método, daquele processo, daquele negócio, normalmente são inovações que vão, não vão se arriscar tanto, né, dependendo de onde elas estejam. Estou falando de inovação dentro do nosso modelo de negócio, uma inovação que está diretamente ligada ao resultado, o mensal, o resultado do ano, então a gente vai buscar ter um, um ambiente de erro um pouco mais controlado. Mas quando a gente fala de inovações abertas, inovação nova, de tecnologias e testes e pesquisa a gente precisa ter esse espaço e normalmente é, inovações mais disruptivas a gente faz fora, né fora que eu digo, fora do nosso core business, a gente faz dentro de áreas específicas de inovação, exatamente para dar espaço, tempo, recurso e incentivo para que a gente consiga investir, testar, é, errar e tá tudo bem, e tá tudo certo
0: exatamente eu gosto muito que você menciona isso porque querendo ou não as inovações que a gente propõe para o core business elas de certa forma precisam ser lidadas com né um pouco mais de <risos> de né ciência opa peraí, aí vamos lá calma aí vamos tentar uma iteração antes de uma revolução e tudo mais porque a gente não pode né colocar tudo em risco mas é sempre interessante a gente ter essa possibilidade de ter esse espaço um pouco mais separado que ele meu Vou aí e vamos ver o que, que, que de legal que sai né, dessas, dessas pessoas, dessas mentes, desses backgrounds, todas essas coisas. E finalizando a nossa conversa, além dos resultados né, dos indicadores financeiros, olha, esse novo serviço trouxe tanto para a empresa, essa nova possibilidade de transporte diminuiu o custo de não sei o que, além da parte financeira. Quais outras métricas vocês utilizam para medir o sucesso desse processo de inovação dentro da Natura em Co?
2: Caio, acho que essa é uma das partes que eu mais gosto de fazer inovação na Natura, que é a gente ser medido não só por resultados financeiros. A gente mede nossos projetos e iniciativas, por, dependendo, obviamente, do projeto e do, e do possível impacto que a gente possa gerar, por outros indicadores que são prioritários e publicamente prioritários para o nosso grupo. Então, por exemplo, eu tenho um projeto aqui que meu time está tocando, que a gente mensura, incrementa de renda da minha rede de consultoras ou seja eu estou criando um novo negócio eu estou criando algum novo produto é, alguma oferta de benefício alguma facilidade financeira de crédito para essa consultora e eu entendo depois que eu lancei aquela solução, aquela alternativa, aquela novidade, o quanto a renda da família da consultora, da consultora, de sua família, ela, ela incrementou. Então, eu consigo, de fato, mensurar o impacto social na vida da rede que nos acompanha, assim como impactos ambientais. Então, a gente mede impacto de carbono, emissão de CO2, impacto, dependendo do projeto, de regeneração da floresta amazônica, de incremento de renda das famílias que trabalham, trabalham conosco na região amazônica, então a gente mensurar o sucesso de um projeto, não só pela receita, mas com indicadores tão significativos e alinhados com o nosso propósito, é algo que nos deixa muito orgulhosos. E aí tem uma, uma curiosidade que eu não sei se todo mundo conhece, a gente lançou no ano passado uma ferramenta de medição inédita que a gente chama de IPNL, que é um PNL integrado, a gente desenvolveu uma metodologia para contabilizar, além dos resultados financeiros, o impacto da nossa atuação empresarial nas dimensões ambientais, sociais e humanas. Então, a gente consegue, por exemplo, mensurar que para cada um dólar de receita da Natura, a marca gerou um retorno líquido de 1,5 dólares em benefícios para a sociedade. Então, a gente não está só mensurando esse retorno financeiro, a gente está, de fato, mensurando o quão impactante o nosso negócio pode ser em gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, é muito bacana e me deixa muito orgulhosa a gente fazer inovação com esses critérios e mensurando o sucesso com base nesses elementos.
0: Incrível, incrível. Vocês merecem ficar orgulhosos mesmo, porque se todas as empresas pensassem dessa forma, a gente já está num lugar muito diferente. Mas, Maria Eduarda, eu queria agradecer muito a sua gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento aqui para a nossa audiência. Muito obrigado pelo trabalho que você vêm desenvolvendo e muito obrigada por compartilhar isso conosco.
2: Um prazer imenso, Caio. eu também deixo aqui o convite. Eu sei que tem aí na, na sua audiência, não só os estudantes, mas é, founders de startups. Eu acho que a Natura tem uma postura, principalmente falando de inovação aberta, de a gente construir muito em parceria. Então a gente tem projetos como Natura no campus que a gente desenvolve iniciativas de inovação junto com as universidades. O meu time tem um contato direto com o ecossistema de startups startups, a gente, se você tem um startup, você pode entrar no nosso site, se inscrever, se cadastrar, dependendo para desafios de inovação que a gente lança no mercado e começar a fazer parte da nossa rede. A gente está sempre buscando ideias e startups que podem nos ajudar a resolver diversos problemas e oportunidades que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Então fica o convite para todo mundo participar desse ecossistema que é a Natura, que é a Avon, que é o grupo é, e a gente gosta muito de trabalhar junto e trabalhar em parceria.
0: Vimos que a inovação é uma força poderosa que pode impulsionar o sucesso das organizações e é fundamental para se manter relevante em um mundo em constante evolução. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de seguir o Life Long Cast em sua plataforma de streaming favorita para não perder os novos episódios. Life Long Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Pohaini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.